0: Ist sie oder er der eine? Derjenige, mit dem du jetzt dein Leben verbringen wirst und die große Beziehung, Heirat, Kinder, Haus und ah, Druck. Ah. Aber ja, das sollte man sich vorher schon fragen. Ne? Wenn man so ein bisschen auf die Scheidungsraten manchmal guckt, funktioniert ja nicht immer. Aber es funktioniert auch verdammt häufig. Und es gibt ein paar Dinge, auf die man so gucken könnte, auf die du so gucken kannst, auf die ich auch so ein bisschen geguckt habe, auch in meiner Ehe. Ähm, worauf kann man denn gucken, dass eine lange Beziehung ganz gut laufen könnte und funktionieren könnte und man daraus recht viel Kraft und Glück und gemeinsame, schöne Zeit ziehen kann und ja, immer ganz genau wissen, du kannst es nicht wissen. Wenn du es jetzt hier hörst und denkst ja, oh, ich weiß es, oh, yeah, 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 yeah. Ähm, weiß man nie irgendwie, ne? aber das Leben ist halt nie besonders sicher. <lacht> Jedoch man kann ein paar ja, Punkte abklappern und sich dessen bewusst sein, dass sie schon recht wichtig sind. Allerdings ist es hier wichtig zu wissen, dass es nicht nur um den einen geht, zu dem Zeitpunkt, denn man muss ja auch selber die Person auch sein die da reinpasst. Ja, auch man selber. Also nicht nur auf den anderen gucken, sondern ein bisschen auf sich selber, denn ähm, es gehören ja zwei zu einer Beziehung und wenn das nicht wechselseitig funktioniert, auch jetzt die ganzen Punkte, die ich jetzt aufzähle, dann, ja, dann wird das nichts, ne? Dann kannst du das eigentlich knicken. Also, der eine. Was ist wichtig bei einer ganz, ganz langen Beziehung, die dich dann hoffentlich auch glücklich macht und dein Leben sehr bereichern wird, denn du hast nur dieses eine Leben. Das Erste, was wirklich die Grundvoraussetzung ist für eine lange Beziehung, ja, ist, ist Sicherheit. Wenn du dich nicht sicher fühlst, dann kannst du keine Beziehung führen. Das ist ähm, nicht nur bei Liebesbeziehungen so, das ist auch bei Freundschaften so und äh, manchmal ist es ja so, je nachdem, was du so erlebt hast, ne? vielleicht ein sehr dysfunktionales Elternhaus, vielleicht... Fühlt sich das sehr geborgen an, wenn etwas unsicher ist? Vielleicht fühlt sich diese Gefahr sehr vertraut an. Und das, ja, das ist ungesund. Und wenn du weißt, dass das Gewalt in deiner Beziehung ist, körperliche oder emotionale Gewalt, wir machen den ersten Punkt jetzt hier gleich, den harten Punkt, und danach wird die Folge weicher, Leute, danach wird die weicher. Aber wenn das bei dir so ist, dann dann guck mal vielleicht, ob du dir Hilfe suchen kannst oder mal mit jemandem redest, um zu gucken, ob dir das auch gut tut oder ob du dich eventuell gefangen hältst in alten dysfunktionalen Mustern. Denn Sicherheit ist mit das wirklich aller, allerwichtigste in einer Beziehung, um sich auch fallen zu lassen, um sich auch sicher zu sein, auch später. Wenn es dir mal auch nicht gut geht, dann, damit du dich auch fallen lassen kannst, damit du vertrauen kannst dann wenn du krank wirst beispielsweise, dass da jemand da ist. Du bist für jemanden da, den du sehr liebst und derjenige sollte es auch für dich sein, aber auf eine gesunde Art. Und das Sicherheit so wichtig. Unversehrtheit. Ja. Und auf diese Sicherheit, <lacht> Vertrauen habe ich ja gerade gesagt, baut dann als zweites dann Vertrauen und Respekt auf. Vor allem Respekt, Deinem Partner gegenüber, aber auch natürlich deinem Partner dir gegenüber. Das heißt, dass ihr euch gegenseitig respektiert. Denn du möchtest ja respektiert werden. Du möchtest deinen Freiraum haben und auch deine gemeinsame Zeit. Du musst das dann ja auch äußern. Und das möchte dein Partner aber auch. Und wenn dein Partner mal möchte, hier, oh ja, ich, ich möchte aber diese Grenze haben. Ich brauche die und die Zeit für mich. Und da muss man das auch mal respektieren. So wie du natürlich auch möchtest, dass... das von dir respektiert wirst, dein, deine Bedürfnisse. Und diese Grenzen setzen und diese Grenzen zu respektieren, das ist unheimlich wichtig in einer, in einer langen Beziehung, sonst funktioniert das Ganze einfach nicht. Sonst nervt man sich irgendwann. Und ähm, man hat ja. Es das, das erzeugt Stress. Das ist einfach wichtig. Und wenn man sich da nervt und dann, dann, dann wird man, dann ist man gar nicht mehr so freundlich. Ups. Und das ist auch dieser Punkt, ne? Freundlichkeit nett zueinander sein. Denn wenn ihr nicht nett zueinander seid, dann könnt ihr auch gar nicht sagen, wo eure Grenzen sind. Denn wenn man sich nicht verletzlich zeigen kann und sagen kann, oh, das hat mich sehr verletzt. Am besten immer diese Ich-Botschaften sind echt eine gute Sache. Also gewaltfreie Kommunikation, da habe ich eine, eine Podcast-Folge noch zu gemacht. Ich werde die mal unten verlinken. Das kann euch echt helfen besser miteinander zu kommunizieren. Denn Freundlichkeit und Respekt, das ist so einfach gesagt, aber das Umsetzen ist ja so schwierig, diese einzelnen Schritte. Denn natürlich man weiß was man sich selber wünscht, aber wie setzt man das um, wie setzt man das zusammen um? Da muss man ja miteinander reden und dieses verletzliche Teilen zu zeigen, dass man da und da verletzt wurde und seine verletzlichen ja, Anteile zu zeigen. Ja, dafür brauchst du einfach Vertrauen. Deswegen ist Vertrauen einfach so ein wichtiger Punkt. Dann, was noch sehr, sehr wichtig ist, ist die Verantwortung übernehmen, die persönliche Verantwortung übernehmen. Das heißt, wenn man mal Mist baut, es ist es ganz gut, natürlich jemanden zu haben, der sich auch mal entschuldigen kann, der... Offen ist, zu viel Geheimnisse sind nicht gut, Lügen ist nicht gut, auch wenn du erzählst, ich das, natürlich ist Lügen nicht gut, Das ist dir bewusst, ne? du wirst ja nicht belogen werden. Das, natürlich, es gibt immer diese die kleinen Notlügen, von denen ich jetzt immer so hier nicht rede, das sage ich ja in vielen Folgen, ne? aber Geheimhaltung oder Ausredungen und sich drumherum reden und nicht sagen, was Sache ist keine persönliche Verantwortung für die Dinge zu übernehmen, die jetzt auch mal schiefgelaufen sind. Denn jeder macht mal Mist. Also wenn, wenn jemand keinen Mist baut in einer Beziehung, also wirklich, das ist aber merkwürdig. Es ist mir noch nie passiert, dass ich noch nie Mist gebaut habe. Hm. Manchmal sagt man ja auch etwas und denkt nicht nach. Oder man setzt sich nicht in die andere Person hinein, wenn man selber Stress hat. Und wenn man jahrelang zusammen ist, kann das ja mal passieren. Wenn man dann nicht ein bisschen die Größe hat, in Anführungszeichen, sich da mal zu entschuldigen und dazu zu stehen, dann steht das zwischenein. Dann ist kein ehrlicher Austausch möglich. Ja, das waren jetzt alles so Kommunikationssachen, ne? Und dann würde ich jetzt als nächstes auch noch darauf eingehen, was auch noch verdammt wichtig ist. Ihr könnt zwar super miteinander reden und vielleicht versteht ihr euch total toll, ne, mega gut, aber habt ihr dann überhaupt gemeinsame Ziele und Werte? Seid ihr denn kompatibel? Wie sieht das denn aus? Als erstes ein Punkt, den ich auch gefragt habe, als, als ich dann gedatet habe, bevor ich meinen jetzigen Mann kennengelernt habe und auch gedatet habe in, in Hinsicht, ich möchte längerfristig eine Partnerschaft natürlich, ne also natürlich, ne ich, ich sage das jetzt so natürlich, für mich war das natürlich, deswegen sage ich das jetzt einfach mal so, aber ich habe gefragt, willst du Kinder? Ich habe gefragt, wie sieht es mit Religion aus oder Politik? Und man, man muss sich über so, so wichtige Sachen mal unterhalten. Wie, wie sieht deine Lebensplanung aus? Wie möchtest du vielleicht irgendwann mal leben, wenn dir das wichtig ist, wo du lebst? Oder wenn du sagst, ey, ich kann mit dir auch irgendwo hinziehen, das ist in Ordnung, ich bin da flexibel, dann seid ihr denn beide flexibel? Und ich habe oft miterlebt, ähm, dass lange Partnerschaften, gerade an Kinder fragen, sehr, hm, ja, boom. Das heißt, ähm, einige Menschen, die ich meinem Leben kennengelernt habe, die sind sich in ihren 20ern begegnet. Das hat super funktioniert, alles toll und aber einer wollte keine Kinder. Der andere aber schon. Immer so, ah, das ändert sich vielleicht noch, ne? Mm, nope. Und dann, boom, nach 10, 12 Jahren Trennung. Weil Kinderwunsch geht halt nicht. Oder einer wollte keine Kinder und dann, ja, dann waren die Kinder da und dann gab es Streit wegen den Kindern und Wegen der Überforderung, nicht wegen den Kindern. Wegen der Überforderung. Und du wolltest doch. Und da ah, dann, wenn man dann so eine Beziehung, das funktioniert dann nicht. Man braucht ein gemeinsames Ziel. Denn wenn man so eine große Verantwortung übernimmt wie Kinder, Kindererziehung, dann braucht man auch das Ziel, dass man gemeinsam Kinder erziehen möchte. Jedenfalls wäre das sehr, sehr wünschenswert. Ne? Gemeinsame Werte. Habt ihr die? Habt ihr den? auch gemeinsame emotionale Werte, ethische Werte. Ethik ist auch wichtig. Ja, und daran kann es manchmal scheitern. Das tut dann manchmal weh, aber dann reicht es oft nicht für eine gemeinsame Lebensplanung. Denn ansonsten musst du dich begrenzen. Dann musst du dann überlegen. Kannst du dann auf deinen Job verzichten, kannst du auf Kinder verzichten, kannst du, du musst gucken, wo stehst du dann auch? Und möchtest du, dass der andere auf etwas verzichtet? Das ist es ja auch noch. Deswegen ist es einfacher, gemeinsame Werte zu haben. Einfacher ist gut, es ist, ist wichtig. Es ist eine Grundvoraussetzung meines Erachtens. Ganz wichtig ist auch Empathie. Du musst ähm, fähig sein in den anderen hineinversetzen zu können, wenn etwas passiert. Das ist sowieso gut in, in allgemeinen Beziehungen und mit Menschen, dass, dass man mal die Augen kurz schließen kann und praktisch so in den anderen geht und versucht hineinzufühlen. So, okay, deswegen eventuell. Und meist merkt man dann gleich, also ich merke, dass das, dass da eine, eine Milde in einem hochkommt. Jedenfalls in mir oft. Mehr Verständnis, mehr den ganzen Menschen sehen. Denn wir haben ja in uns auch Konflikte und mal mal doofe Gedanken, mal gute Gedanken, mal. Es ist ja. Es ist ja alles sehr. Wechselhaft auch manchmal und sehr schwer im Leben und das haben andere Menschen auch und manchmal hatten sie auch nicht den Moment, um so aufzupassen und wenn man ein bisschen mehr Feingefühl dafür entwickelt und mehr Empathie auch für die Lage des Partners, dann kann man milder reagieren oder sich auch anders drauf einstellen vielleicht Gespräche jetzt nicht gerade führen, sondern später oder erstmal mal sehen, ey, sind die Bedürfnisse meines Partners denn gerade erfüllt, sind meine Bedürfnisse denn jetzt auch so gerade so ein bisschen erfüllt, passt das jetzt gerade und mit ein bisschen Empathie wird alles sehr sehr viel einfacher. Zweitens, äh, jetzt, nee, als sechstes ähm, ist es jetzt auch noch ganz ganz wichtig, dass du kein Problem damit hast, dass ihr euch verändert. Dass ihr reift. Ja, dass ihr auch wächst, dass ihr offen dafür seid, dass du offen dafür bist. Auch es kann nämlich sein, dass ähm, ja, dass du möchtest ja im Leben wachsen und dich auch verändern und offen sein. Und wenn du einen Partner hast, der das als Bedrohung sieht, der das nicht sein kann oder der nicht damit klarkommt, wenn Leute wachsen oder heilen oder eine andere emotionale Reife entwickeln, dann kann das echt ein Problem sein. Und dann kann es oft auch dazu führen, dass Beziehungen ja auseinandergehen. Wenn ein Part praktisch ja nicht stehen bleibt, sich dynamisch anders entwickelt, dann passt das manchmal nicht mehr. Vielleicht hat der andere Part dann Angst und Möchte nicht, dass man sich weiterentwickelt. Oder du hast Angst und machst es extra nicht. Du gehst extra nicht weiter. Du bleibst im Stillstand. Und dann musst du aufpassen, dass du später nicht in Verbitterung verfällst. Was wäre, wenn? Was ist, wenn ich das gemacht hätte? Was ist. Äh, puh, da, da kann viel passieren hinterher. Und du hast nur dieses eine Leben wiederum. Ne? Hm. Und zusammenwachsen ist so wichtig. Ja, und den letzten Punkt, der für mich unheimlich wichtig ist, also mit dem ersten und dem zweiten auch, das ist, dass dein Lebenspartner am besten auch mit deinem bester Freund ist oder einer der besten Freunde. Ja, wie meine ich das denn? Ja, Freunde erfüllen auch diese Punkte, die ich jetzt gerade genannt habe. Jetzt nicht in der extremen Ausprägung, aber diese Punkte sind auch da. Diese Vertrauensbasis. Oft auch gemeinsame Werte, Kompatibilität, Verantwortung und ja, diese Offenheit. Und das, vor allem das gegenseitige Unterstützen auch. Freundschaft ist wichtig. Freundschaft. Hält auch nach der Verliebtheitsphase. Freundschaft fängt ein. Ihr haltet euch. Ihr seid euch die besten Freunde. Ihr, ihr seid freundlich zueinander. Ihr seid nett zueinander. Ihr wollt euch gegenseitig stärken. Echt ein wichtiger Punkt. Also... Eine lange Beziehung, jipp. Yep. Ich würde sagen, Leute, geht's an, es lohnt sich. Es ist, ist eine sehr, sehr schöne Sache. Es ist natürlich schwer, jemanden zu finden, dass es auch passt. Aber es gibt auch nicht den einen. Es gibt mehrere Menschen, die dynamisch wahrscheinlich gut zu euch passen. Zu verschiedenen Zeitpunkten. Und ich hoffe, ihr trefft zu so dem Zeitpunkt, in dem ihr jetzt gerade seid, die Person, wo ihr denkt, okay. Wir können zusammen wachsen, wir können uns zusammen was aufbauen, wir, wir vertrauen uns, ihr habt gemeinsame Werte, ihr seid empathisch zueinander und ihr seht euch gegenseitig auch als Subjekt und nicht als Objekt, um benutzt euch, sondern als Subjekt und nicht, ja, dass ihr praktisch frühere dysfunktionale Beziehungen praktisch jetzt wiederholt und nochmal, nochmal Hochspielt, ne? Das habe ich ja im ersten Punkt nochmal gesagt, ne? Die Sicherheit, das ist schon wichtig. Manchmal ist das nämlich unbewusst so, dass man sich manchmal leider in diesen Beziehungen am sichersten führt. Da musste ich jetzt am Ende nochmal sagen, weil das so wichtig ist für mich. Und ähm, ich drücke dir die Daumen, dass du so einen Partner findest. Und eine ganz große Part ist natürlich aber auch bei ihm selber, ne? Gerade bei dieser Kommunikation, wenn du selber nicht zugeben kannst, wenn du einen Fehler gemacht hast oder selber nicht zu deiner eigenen Verantwortung stehen kannst und selber dich auch nicht traust, zu sagen, was du brauchst. Auch wenn der andere vielleicht sagen könnte, nee, das mache ich aber nicht. Das werde ich nicht für dich tun. Oder verlasse ich dich, weil diese Angst da ist. Die muss man überwinden. Sonst hat man kein volles Vertrauen. Und das ist schwer aber es ist möglich. Mit dem einen auf jeden Fall. Dann wünsche ich dir, dass du diesen einen findest, diesen einen hast und hoffentlich eine schöne Beziehung führst oder auch die Sachen sehen kannst und sie ein bisschen für dich ordnen kannst und es dir vielleicht ein Gefühl gibt, dass du so auf dem richtigen Weg bist. Ich danke, dass du mir zugehört hast und ich hoffe, wir hören uns wieder. Bis dann. Bye!